0: No início de Parashat Tzavé, Torá nos diz: Beatatá Tzavé, que a gente vai ordenar ao povo de Israel, e vão pegar para você Shemen Zait Zah, um azeite um azeite de oliva puro. E lá se explica: quer dizer Zah puro, bleach marinho, sem, uh, sem a borra, sem uh, os detritos que tem do azeite. E. Ele continua dizendo, como estudamos no Tratado de Menachot, que a pessoa deve escolher as, um, as azeitonas do topo das olivas, etc. Essa é a linguagem que traz o Rasha. Então, precisamos entender, o Rebbe faz aqui algumas perguntas. Isso que o Rashi explica, a palavra azar no que quer dizer puro, limpo, é... Isso, isso é que ele explica que não tinha borra, que não tinha shmarim, quer é dizer borra. Então é que entende que a explicação da palavra zar é conhecida e não precisa explicar o que quer dizer é zar. Todo mundo sabe que zar quer é dizer puro, quer é dizer limpo E ele apenas vem nos dizer, não a explicação da palavra zar, mas apenas vem nos dizer que não tinha borra. Então dá para entender. Nós entendemos que um azeite limpo é aquele que não tem borra, que não tem shmarim. Então, qual é a novidade que Rashi vem nos ensinar? A segunda pergunta fala do Rebbe, que, mais adiante, para Parashat Ketissá, quando ele fala das especiarias do essência, do ele fala levoná zaká, molíbano zaká. E lá, Rashi não explica o que dizer a palavra zaká, pura do quê? gente entende que puro é puro, então, aqui também, no momento que ele fala puro, a gente já entende que não tinha nenhuma, nenhuma, eh, nenhuma sujeira. Mas ainda, Rashi, ele traz uma explicação que nós aprendemos no, no meio da sua explicação, como estudamos em Masekhat Munachot. Se a, explica, a intenção de Rashi explicar que a palavra Zah quer dizer que não, tem, é, que não tem impurezas, então não precisa trazer prova do Talmud, ele entende isso sozinho. Olha, está escrito no Masekhat Munachot. Mas ainda, Rashi, ele não costuma trazer explicações na sua explicação do pshad no pasu na, na explicação é, simples do pasu de leis que se encontram na lação no Talmud. então é, como nós encontramos que antes que mais adiante então, quando sobre sobre nosso pasu quando ele fala que katit katit que dizer espremido e é, lá, tá, é, lá ele explica acha que ele pega o segundo que ele pega as azeitonas, ele espreme ela e tira as primeiras, a primeira gota é kashar pra menorá, e a segunda gota não é kashar não é kashar pra menora mas é kashar apenas pra monachot. Isso é um trecho da gemara e Rasha ele não traz lá a fonte dela na gemara. Então por que que no nosso caso, quando Rasha está explicar que quer dizer, Zaych, Zach não tem shmarim, não tem borra, ele traz na gemara? Olha isso, é constante na gemara. E mais ainda, Rashi ele copia do trecho de Munachot as palavras apenas que Megarerob Eroshazai, que ele escolhe as frutas de cima da oliveira. Mas lá não é a principal explicação da palavra Zah. Ele veio, fazer, ele veio trazer a continuação da Gemara, que fala que ele deve espremer e tirar o azeite. E da, da maneira que ele vai espremer, vai, vai ser no num tecido especial, não vai ser no moinho daqui a gente entende que não vai ter impurezas mas desse primeiro, desse primeiro trecho da Agmará, que ele apenas fala, que ele escolhe do topo das árvores, não dá para entender que zar quer dizer sem impurezas então, porque que ele acha que ele traz apenas essas palavras é, do início do, do trecho da Agmará, que fala que ele escolhe ela no, em cima, no topo das oliveiras. Ele não traz a principal parte que demonstra a fonte dele para dizer que não tinha impurezas. Ele apenas fala julho, etc. Mas aí na pergunta do por que ele acha que ele precisa dizer que isso aqui consta no tratado de Munachot? Deve é ser, assim, como estudamos na Agmará, etc. Precisa, qual a importância de dizer que está em Munachot? Mais ainda, essa mesma explicação do Rashi, que ele fala que a, que a azeitona era exprimida de uma forma especial para que não tenha impurezas, ele traz lá em Pachá Emor, e lá ele escreve, como está escrito, em Menachot e também no Torah Kuanim, porque aqui ele omite a palavra de Torah Kuanim. Nós sabemos que quando o Rashi ele traz uma explicação, ele coloca um cabeçalho para a sua explicação, a explicação do Rashi é sobre esse cabeçalho. Aqui no começo ele escreve, quer dizer, a explicação não é somente sobre a palavra mas também sobre a palavra Vetat Tetsavé, que você, bem, não vai ordenar. O que, que é essa explicação que nos diz que o azeite ele era puro e não tinha impurezas, tem a ver com as palavras Vetat Tetsavé que Rashi traz no cabeçalho? Então, temos que dizer que Rashi, ele copia essas palavras, porque de lá também uma prova, que Zah quer dizer, sem Shmarim. Sem impurezas, então, qual é a prova, Qual é realmente a prova da palavra Batata de que dizer que não tem impurezas? E qual é, se da própria palavra Batata de já dá para saber que Zahra quer dizer que não tem impurezas, o que ele precisa fazer para nós a prova do, do tratado de Menachot. Essas são as perguntas que o Bebe faz sobre esse Racha, a então, explicação em tudo isso. No pastor que está escrito Shemen zait zah katit lamor. Azeite de oliveira puro espremido. A palavra katit quer dizer espremido, o tá, que, que é espremido? Não é o azeite que é espremido, é azeitona espremida. Então, zait katit quer dizer azeitona espremida. Então, conforme isso, não dá para entender o que, que essa palavra zah, que é puro, está falando, tá falando, tá escrito no meio dessas duas palavras e daí está escrito, shemen, zayit, katit, zah. primeiro tem que ser azeite de oliveira espremida, que é puro, e não azeite de oliveira puro espremido, esse, esse puro aqui, esse zakh no meio, vem atrapalhar a frase, está entre a palavra zait e a palavra katit, então temos que dizer, que, ent uh, entendemos aqui, que quando tá, nessa linguagem que ele fala, shemen zait zah katit, que na verdade o usar aqui o puro não está falando sobre o azeite, mas está falando sobre a azeitona. Não que o azeite tem que ser puro, mas a azeitona tem que ser pura. A azeitona tem que ter duas coisas: tem que ser puro usar, e tem que ser também catita. tem que ser espremida, que ele precisa é, pegar. O que quer dizer azeitona pura? Tem que pegar azeitonas que elas não têm, aquelas não são mofadas ou que não foram não foram comidas parcialmente por animais. De lá vão pegar as, 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 as azeitonas escolhidas, essas vão pegar para fazer o azeite. Essa seria a explicação simples. Então isso, Rash vem negar, vem dizer que não. A palavra azar não quer dizer que a azeitona era pura, mas quer dizer que, a, que o azeite era puro. O que quer dizer azar? Que não tinha shmarim, que não tinha borra. Então com isso ele vem explicar. Por isso ele não vem apenas, ele não vem explicar para nós o que quer dizer a palavra azar. Zah, a gente sabe o que quer dizer puro. Em vários lugares da Torá, a palavra, palavra Zah, Zakai, etc. A novidade é que esse Zah, esse puro, não está falando sobre a azeitona, mas sim sobre o azeite. E isso que Rashi explica, eh, Zah quer dizer sem, eh, sem burro, quer dizer, vem excluir que não existem purezas dentro do próprio azeite. E não, que há, não dizer numa especialidade da azeitona. Então Essa é a novidade de Rashi. Mesmo que é difícil entender por que esse zar foi parar entre a azeitona e o espremido, mesmo assim, essa explicação de Rashi que zar quer dizer puro, o azeite tem que ser puro e não está ligado com o assunto da azeitona. E para provar para nós que a palavra zar está falando sobre o azeite e não sobre a azeitona, mesmo que é difícil explicar assim porque ela tá no, a palavra está no lugar errado, então Rashi, ele escreve, ele copia no cabeçalho das palavras veatat etzavé. O que quer dizer veatat etzavé? A, a, a ordem que Hashem falou para Moshe Rabbeinu, veatat etzavé, você vai ordenar, e vai trazer para você um azeite puro. Quando foi dita essa ordem para Moshe Rabbeinu? Quando o povo de Israel estava no deserto. Um lugar onde não existem azeitonas, não existem oliveiras no deserto para escolherem a azeitona, escolher que tipo de azeitona eles vão pegar. Temos que dizer que eles acenderam a menorá de um azeite que já trouxe de Mitzrayim. Eles não fizeram azeite naquele momento, eles já trouxeram pronto de Mitzrayim. que é impossível dizer que eles é, é, que eles pegaram com ele azeitonas, para quando chegar o momento, para moer elas e fazê-las azeite quando for ordenado. Porque é difícil dizer que eles vão carregar azeitonas, que poderia apodrecer com o tempo. Temos que dizer que do Egito eles já trouxeram azeite, quando eu falei, Mo, Moshe Rabinu foi ordenado no deserto, eles não tinham na mão deles somente azeite, não azeitonas então por isso não podemos dizer que Zah, quer dizer a azeitona tem que ser pura, não tem como escolher a azeitona eles já trouxeram o azeite pronto então não dá para saber do azeite se essa é uma azeitona boa, se ela já foi já, já era mofada, ou se já foi parcialmente comida por animais não dá para saber, eles então, já estavam olhando o azeite e davam dava para ver se o azeite era puro, límpido ou não se tinha borra, não tinha borra mas saber que a azeitona era pura, não tinha então, se, então por isso Rasha ele explica, ele copia também no cabeçalho a palavra batata de sabé para dizer que a, or, a ordem da, da, da fabricação desse azeite que está explicado na Parashah, é que Deus falou para Moshe para ordenar o povo de Israel, é para pegar o azeite puro, o azeite que já estava pronto, que, então aqui entende que o azeite tem que ser puro e não a azeitona escolhida, porque não tinha como escolher a azeitona no deserto mais um, ponto, mais um ponto que a gente tem que acrescentar aqui. Um aluno afiado ele pode perguntar, está certo que, gente, é, que é melhor seria melhor explicar que a palavra zárt está falando, puro está falando sobre azeitona. Então, a pergunta sobre a para a gente poder dizer que por que é, é, onde eles tinham azeitona naquele momento, naquele momento é, no deserto que não tinha azeitona? como que eles podiam pode ser, então, ele falou: podemos explicar da seguinte forma no deserto que não tinha outra forma de escolher as azeitonas que realmente eles estavam lá num lugar onde não podiam é, Onde eles tinham que pegar o azeite que já estava que já estava que já trouxeram pronto então essa condição não podia ser cumprida mas no momento que eles iam estar em israel no lugar onde essa condição poderia ser cumprida então eles deveriam cumprir a condição ou seja quando eles chegassem em Israel, eles iam a procurar uma azeitona especial. No deserto, que não tinha jeito, iam pegar o azeite como que tá. Mas a ordem é realmente Isaac, está falando sobre azeitona e não sobre azeite. Então, sobre isso, Erash traz no cabeçalho a palavra veatá, tetzalé, a palavra tetzalé, ordenar, já é explicado em outro lugar, que todo lugar que está escrito Tzav é miad ou um ledorot, imediatamente e para todas as gerações. Ou seja, é uma ordem para ser cumprida imediatamente e para todas as gerações. Então temos que dizer que a mesma azeitona que eles iam ter que trazer posteriormente, tinham que trazer também naquele exato momento. Então se a ordem seria que a azeitona fosse escolhida, então, a, então naquele momento no deserto não tinha essa condição, então não cabe aqui a palavra Tzav. Então temos que dizer baseado nisso, que o que tem que ser escolhido não é a azeitona, mas sim o azeite o azeite tem que ser límpido, isso eles podiam fazer no deserto imediatamente mas na verdade isso ainda não é uma prova concreta, pode ser que realmente a azeitona tenha que ser escolhida como eles teriam isso no deserto? a pergunta é outra, o que, que eles estavam carregando o azeite no deserto? eles saíram do Egito, está escrito que eles saíram com pressa eles não fizeram nem um sanduíche para viagem, não prepararam comida para viagem. Então eles foram com fé e confiança que Deus ia garantir para eles a comida no deserto. Então, para que, que eles levaram azeite? Eles levaram azeite da mesma forma que eles levaram as, as madeiras de cedro, que eles sabiam que Deus ia ordenar no deserto fazer o um mexicano e iam mandar fazer eles trazer azeite. Então, se eles já sabiam dessa forma, então eles podiam já trazer o azeite que Deus ia escolher. escolher já as azeitonas, e já na hora que eles iam é, tirar o azeite da, 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 da azeitona no Egito, já iam fazer com todos os detalhes que no futuro ia ser ordenado, já que esse, é, esse era o intuito de, todos, de eles trazerem esse, esse azeite para o deserto. É por isso que ele acha que precisa trazer para nós uma outra prova, que o puro aqui não é o azeite, mas sim a azeitona. Ele fala que, está escrito no Talmud, que megarerob eroshazait, eles pegavam as azeitonas que estavam em cima das árvores. As azeitonas que estão em cima, em cima da árvore, no topo da árvore, elas são mais propícias a serem comidas por, por aves, por insetos, etc. E até mesmo a pegar um pouco mais de mofo diferente das azeitonas que estão dentro da árvore que são protegidas pelas folhas, elas são azeitonas mais completas então se a intenção era que as azeitonas tenham que ser escolhidas, então por que, que ele pega as azeitonas miroshazai do topo do topo das árvores, tá? quem te entende entender? Que aqui o principal não era que as azeitonas tinham que ser escolhidas, mas sim, tinha que trazer o azeite puro. Então, por isso ele traz somente o trecho da Gamara, esse trecho que está em cima da árvore, para nos dizer que realmente daqui tem uma prova que não importa para nós tanto a qualidade da azeitona, mas sim a qualidade do azeite. Por isso, Arash ele acrescenta e fala que isso está escrito em Menachot, no Tratado de Marachot, porque existe uma outra fonte para essa lei, que é, no, que é no livro de Torá de Kuanim, que é o Midrash, que lá também tá, mas lá no Midrash também está tá explicado uma outra ideia, que conforme a primeira ideia para fazer a menorá, podia ser feito também no azeite que foi moído no moinho, e não precisa ser espremido de uma forma especial que nem Rashi traz, mas já que Arash quer nos dizer que a... Que é, que tinha que ser espremido e não moído no moinho, que nem aquela uma das ideias do Rato Kwanim por isso o Rashi, ele não traz o Rato Kwanim ele escreve que isso está escrito em Munachot, para dizer que a ideia do Rashi é que o azeite tem que ser escolhido e por isso ele tem que ser igual consta em Munachot, que ele tem que ser espremido e não moído dessa forma a gente entende que a, a, a fonte do Rashi é para nos dizer que aqui o, o puro está falando sobre o azeite e não sobre a azeitona existe uma outra ideia que fala que realmente o principal é que a azeitona tem que ser puro. A ideia de Eben Eze, de Eben Ezra, e realmente para ele fica difícil essa essa que quer dizer me Por isso, ela me traz a ideia que é justamente do tamur para nos dizer que realmente essa é a prova para dizer que a ideia dele é que a o azeite tem que ser puro e não tão e não tem tanta importância assim para azeitona. Então, já que essa ideia de Torá com Existe uma ideia contrária à ideia de Rasha aqui, que ela fala que realmente pode ser que as azeitonas tenham que ser moídas, a ideia do estar na cama. Por que, que ele traz isso no Parashah Temor? Fala o Rebbe aqui que na verdade aqui na nossa Parashá isso que ele traz, a ordem de trazer esse azeite, não faz parte das ordens... De, 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 aqui não é o principal local onde eles foram ordenados a fazer, a fazer óleo para menorar. O principal local é Parashat Temor aqui ele faz parte apenas da construção do Mishkan, como está falando da construção do Mishkan que ela foi construída com todo o luxo com toda a importância e etc e uma das coisas importantes que o azeite que foi trazido na doação do Mishkan era Shemen Zayitzach, que o azeite era puro e límpido então por isso Rasha aqui ele traz a melhor forma de ser puro e límpido como está escrito no Tamu de Munahot que ele escolhido era era, era escolhido a dedo de cima, da, de cima da árvore do topo da árvore e ele era exprimido e não e não e moído essa é a beleza do azeite que tinha no Mishkan agora em Parshat Temor, que ele fala como era feito na prática, lá ele tem que trazer a Alachá, então tem que trazer também a ideia de Turat Kwanim, porque lá nos importa realmente como que tem que ser feito na prática, na prática tem que lembrar todas as ideias, inclusive a ideia de Turat Kwanim, por isso aqui a nossa Parashá em Tetzavé, ele fala apenas do Munachod, onde lá ele fala do azeite, que é puro e límpido e não traz Turat Kwanim, que pode que dá dá, dá, dá é, lugar para realmente uma ideia diferente, ele não é mais lá em Pachá ele fala da mitzvah do assentimento da menorá, tem que trazer também a ideia do com a existem assuntos muito interessantes, muito, muito maravilhosos que a gente pode aprecer, aprender da Lachá, da explicação do Rasha o que a gente pode aprender na nossa explicação no Rasha o Rambam ele escreve, que está escrito na Torá, que quando Caim e Hevel trouxeram seus, as suas oferendas Está escrito que Hevel, ele trouxe dos melhores, do, do sebo, dos melhores dos do, do, do seus animais. Então fala lá Alambam, que tudo que nós trazemos para Deus tem que ser do melhor. Melhor e mais aprazível. Se a pessoa construiu uma casa, deu uma casa para a sinagoga, tem que ser mais bonito da casa onde ele mora. Se a pessoa deu comida para o um pobre, ou deu roupa para o um pobre, ou santificou alguma coisa, tem que ser do melhor que ele tem. Melhor do que, que ele come, do que ele veste etc. Como está escrito no Passu, o melhor, todo, todo o sebo vai para a Shem. Então, precisamos entender se a obrigação de trazer o melhor que a Shem, o sebo, é somente no produto final, ou também na preparação desse produto. Quando nós já fazemos, estamos preparando algo que no futuro vai ser servido para a Shem, que em todo o processo precisa ser do especial. Por exemplo, se no momento que a gente vai pegar Lã, para fazer um tzitzit, se nós temos que desde o começo, já ou então uma, ou vamos fazer uma roupa de lã para um pobre, desde o começo a gente já tem que procurar a melhor lã possível para preparar a roupa, não somente o produto final tem que ser do melhor, mas desde o, toda a matéria-prima tem que ser da melhor ou basta que o produto final seja do melhor então aqui nós aqui nós temos duas opiniões, duas ideias a primeira ideia que é a obrigação de -shem", todo sebo vai para Shem é principalmente isso está tá dito no momento que deu que deu para a sinagoga que cedeu para o pobre, ou deu para uma mitzvah, aí então isso per, faz a pertencer para Hashem então nesse momento tem que dar para Hashem o melhor o escolhido, mas não importa tanto a matéria, prima da, a matéria prima de onde foi tirado ou uma segunda explicação, essa obrigação também, não apenas está ligado com a, com a dádiva para Hashem, mas toda a preparação também tem que ser do melhor possível imediatamente quando a pessoa toma a decisão que no final das contas vai trazer isso para Shem, então mesmo no momento que está preparando o produto, mesmo que está fazendo, a, 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 fazendo esse objeto em homenagem a Deus, ele atove, ele precisa escolher do melhor, do melhor produto, a melhor matéria-prima para fazer um produto bom desde o momento da fabricação. É, então aqui nós temos então, aqui uma, uma, uma discussão, se realmente o melhor tem que ser apenas no um momento que, é que é reconhecido que eu estou dando pra Shem ou a, a partir do momento que ele já está preparando para Shem, já tem que ser do melhor então conforme a explicação do Ibenez, que Kizar está falando que a mesma azeitona tem que ser uma azeitona especial então aqui nós entendemos que quando a gente prepara alguma coisa pra Shem, não somente o azeite tem que ser do especial mas até mesmo a matéria-prima, a azeitona da onde ele tirou tem que ser especial então no momento que você sabe que dessa azeitona você vai espremer o azeite para fazer para fazer, uh, 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 poder a melhorar então o, o, a azeitona que você vai preparar para isso já tem que ser do melhor no entanto, o Rashi ele fala que o importante, importante é que o azeite seja puro, não tanto azeitona que aturar não dá importância muito da preparação, apenas na hora da entrega que tem que ser do melhor e do escolhido nós falamos que Rashi dentro do Rasha existe a explicação profunda da Torá, a explicação profunda do Sodo, do segredo da Torá, isso é chamado Yeinash torá o vinho da Torá se encontra no Rasha então qual é o segredo, quer dizer, a parte da Hasidut que nós podemos aprender dentro do nosso Rasha ele falou que na Hasidut está explicado, duas, tem duas explicações sobre a azeitona isso está na nossa Parashah no, no Terahor da Parashah Tetzalber no lugar está escrito que a azeitona o assunto dela quer dizer alguma coisa amarga, como nós falamos que a Pombinha quando trouxe uma, uma na, na, na arca de nós, quando ela trouxe uma um galho de azeite de azeitona, ele falou, a, a Pomba falou que eu quero que, minha, que, a, que o meu sustento seja amargo, mas na mão como com a azeitona na mão de Hashem e não doce na mão do ser humano. Quem tiver que a azeitona é alguma coisa amarga. Então isso demonstra escuridão. A, miril, a amargura da citraja do lado negativo por isso uma pessoa que come azeitona está escrito que ele esquece o seu estudo de 70 anos e que ele estudou em 70 anos ele esquece quando ele come azeitona porque a, 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 o esquecimento vem do mundo das tripotas e por isso desse lado somente quando nós vamos espremer a azeitona quer dizer, através de a citraha, dominar o lado negativo aí vai ser revelado o azeite o então, nível de formar e a anulação para divindade, então, isso quer dizer Zait, Zait quer dizer o lado negativo que você tem que excremente e tirar dele o azeite, quer dizer fazer e Outra explicação é que Zait, a azeitona, conforme a explicação profunda, é a fonte da onde saiu o azeite, ou seja, que a amargura da azeitona, a escuridão que ela tem, não é uma coisa negativa, pelo contrário, ela demonstra um nível muito elevado, que é o nível de Keter, que está muito acima da revelação, no nível de Chachmah, que é o azeite, ele é a fonte do azeite. E isso quer dizer que no Keter é um nível de escuridão, porque nós não conseguimos entender, está acima da nossa compreensão. Sobre isso está escrito Yashet, Shof", Yashet Hoshach Sitro, que é isso que Deus se encontra na escuridão, é lá onde Deus se esconde. Que é chamado Roshach porque ele está totalmente despido, totalmente elevado do intelecto do ser humano. Então, o, o intelecto do ser humano não consegue captar, está tá acima de qualquer nível de luz que, que é revelado. Então, na verdade, por esse lado, a azeitona é algo muito elevado. É a fonte do, do azeite, que é o assunto de Keter, que é a escuridão do lado positivo. E essa diferença entre a explicação do Eber que ele fala que a azeitona tem que ser escolhida, a explicação do Uracho, que ele fala que o, que o, que, que o, o azeite tem que ser escolhido. O Eber explica, conforme a explicação que a, é simples, que, o, que a azeitona tem que ser escolhida, que quer dizer que essa amargura e essa escuridão que, é, que, que nós temos na azeitona pode ter mistura de clipó, de do lado negativo. E por isso nós temos que escolher bem a azeitona, porque a gente tem que escolher para saber para saber tirar dela esse lado negativo através que nós vamos espremer. Por outro lado, aí nós vamos fazer o shemen, no azeite, que é a anulação, que é aqui do chá. Porque a própria azeitona, ela precisa ser pura, porque tem que separar ela das impurezas que são as forças negativas. E somente dessa forma pode ser feito dela um recipiente para a divindade. Mas conforme a explicação de Rashi, que Rashi é o Yenash da o vinho da o íntimo da o segredo da Torá, então lá está tá iluminado, pelo menos indicado, os assuntos como eles são, conforme a explicação do Iptimut da Torá, que o assunto íntimo do Zaid é que o é um assunto muito elevado, e a Shet Hosh Chitro, ela é a escuridão, que está ligado com o Keter, que está acima da nossa compreensão, que é o nível máximo de divindade, que nós não conseguimos ter noção. Porque ele está um nível que está acima do cedro, acima do encalhamento dos mundos. É o máximo de santidade e o máximo de anulação. Então, conforme a explicação do Rashi, não precisa tomar muito cuidado que tipo de azeitona você vai escolher. Porque a azeitona sempre está ligado com o nível máximo de santidade mas para nós temos que se importar que tipo de azeite vai sair dela, porque o azeite já é uma transmissão para o nível de Chochmá, que é o começo da revelação do estáuchelú, do desencadeamento dos mundos, e pode já ter uma ligação com os mundos, e ele pode ter impurezas, e por isso, então, o cuidado tem que ser no azeite, e a anulação tem que ser de uma forma tal que o azeite vai estar limpo de toda a mistura, isso quer dizer que quer dizer que o principal é que nós temos que tomar cuidado que no momento que o azeite já foi pronto, então, aí já pode ter realmente ligação com forças impuras. Então, por isso, a Torá exige que ele seja totalmente puro, zah, límpido de qualquer forças negativas. Na verdade, no próprio azeite, como ele vem do nível de rohmah, rohmah também é um nível de divindade puro, mesmo que já está ligado com os mundos. Então, como pode ser que no azeite pode ter impurezas? Então Por isso, o Rebbe explica aqui numa nota final que a impureza do azeite não é algo que vem de fora, não é uma pureza negativa que vem de fora, é a borra do azeite que vem do pra da própria azeitona do próprio azeite, quer dizer mesmo quando já tem impurezas no nível de azeite não é algo exterior, é apenas do próprio azeite, às vezes pode ser que não está no nível mais perfeito, quer dizer que no nível de Kormá, mesmo que ele está ligado com os mundos mais Kormá, é mesmo que é um lugar sagrado que está acima de todas de toda a possibilidade de impureza, mas como Já que ele tem uma ligação com os mundos, pode ser que ele se materializou de uma forma tal que precisa limpe, ficar mais límpido. E é esse o azeite límpido que nós precisamos para acender as velas da menorá. Tem que ser puro em todos os níveis, quer dizer que mesmo com a ligação com o mundo, ele tem que estar isento de qualquer nível de exú, qualquer nível de orgulho e ego, e tem que ser totalmente puro e anulado para Deus.